0: أهم الأمور الباعثة والمسببة لحرمان الإنسان من فيوضات الله سبحانه وتعالى سواء في شهر رمضان أو في طيلة مسيرته مع الله سبحانه وتعالى وإلى الله وإيجاده من حيث لا يعلم أو من حيث يعلم بعض الموانع احتاج اقرب فكرة امس ذكرنا مثال على الطير لو كان الانسان في بيته هذا يجيب على التساؤل الموجود عندنا المثال ليش في شهر رمضان احنا نحس بخفة ولذة معنوية أقرب شهر رمضان ما نعيش هاي اللذة أو أقل بكثير شنو السبب أقرب لك الفكرة علشان نعرف في البيت عندك خزان ماء وعندك مضخة تضخ الماء بكمية قوية وكبيرة وكثيرة إلى هذا الخزان تانكي ماء لكن هذا الخزان فيه مجموعه من الثقوب في اسفل الخزان هل يجتمع فيه الماء اذا كان فيض البامب اللي يضخ الماء شديد اكثر من الثقوب يمتلئ لكن بمجرد ان يقف المضخه عن الضخ سويعات لحظات شوف التانكي فاضي أنا وأمثالي علشان يكون عندنا نسبة من المعنويات هذه الثقوب الموجودة تحت الخزان في أسفل الخزان لازم شنو نسدها إذا ما سدنا شلون ما يمتلي ما عندنا شعور بالأنس بين يدي الله في شهر رمضان لماذا نحس بهذا التوفيق مع أننا نرتكب المعاصي في خصوصية في شهر رمضان البارحة قلت لكم شهر هو عند الله أفضل الشهور أنفاسكم فيه تسبيح نومكم فيه عبادة يعني الفيوضات متتالية من دون اختيار لأننا في ضيافة الله وفي شهر الله الفيوضات أكثر من الثقوب ولهذا نعيش حتى النوم يكتب لك أجر معنويات ولهذا مجرد ما ينتهي هذا نومكم فيه عبادة أنفاسكم فيه تسبيح في شهر شوال ما نشوف هذا اللطف. إذن المشكلة مو في الفعيد والفياض سبحانه وتعالى. المشكلة أننا سواء علمنا أو لا نعلم هذا الخزان مثقوب أو جدت فيه ثقبا أو ثقوب سواء علمت أو لم أعلم هذا الخزان لن يمتلئ أنا وأنت أيضا لابد أن نلتفت إلى هذه الثقوب المانعة من امتلاء نفوسنا بالمعنويات ما هي هذه الثقوب المعاصي والذنوب بشكل عام كل واحد يختلف عن الثاني في المعاصي والذنوب واحد يستخف بالصلاة واحد مبتلى بالغيبة وكثرة الغيبة احنا ما نرتفت انها ثقوب تمنعنا ان العبد ليغتاب المؤمن فلا تقبل منه صلاة اربعين صباحا اربعين يوم من سبب غيبة واحدة يكون التانكي المعنويات شنو صفة. اتصلي لكن ما في لذه ليش؟ لان الغيبه عباره عن ثقب كبير يفرغ ما في الخزان من معنويات تعال الحين قول انا ما ادري تدري ما تدري يكون رتب الاثر الصحيح على الماس صار واضح؟ اذا انا وانت المطالب مطالبون ان نراجع انفسنا وننظر الى هذه الثقوب التي تمنع من منسوب المعنويات تبقى كما هي او في ازدياد لا في انحدار وضياع لاهميه هاي الموضوع نجيب لكم قصه في يوم من الأيام النبي الأعظم صلى الله عليه وآله في يوم من الأيام النبي الأعظم مع أصحابه في بيداء في الصحراء وصحراء الحجاز شايفين خالية من الكلأ والخشب والأغصان وغير ذلك فقال لأصحابه ائتوا لي بالحطب والخشب. قالوا يا رسول الله نحن في ارض قرعاء الارض الحجاز قليله قليله النبات، طالبنا في هاي الصحراء نجمع حطب، قال فليذهب وليحضر كل حسب طاعته. توزعوا اللي تقدرون جيبوه. توزعوا الصحابة وجابوا كل واحد جاب شوي وصارت كومة أغشاب وأغصان بين يدي رسول الله قال هكذا تجتمع الذنوب قطرة قطرة جامقردد بنقه داريا شفا قدر قطرة مع قطرة تتفاجأ أنها هناك مستنقع وبحيرة أمطار البحار قطرات أم... أم... قطرات السماء تتحول هكذا نحن أستصغر هذا الذنب أستصغر هذا الذنب ولا أستغفر ولا أتوب وأستمر أزيد في ثقوب روحية التي لا تستفيد بالشكل المناسب من العبادة فالمانع الأساس المعاصي وإذا رجعنا إلى هذه القصة نجد أن الرسول صلى الله عليه وآله تعامل مع أصحابه بطريقة غير فلسفية ومنطقية مسألة وجدانية أراد أن يبرهن لهم الحكيم والجاهل والشاب والصغير يلتفت للفكرة يتعلم من الدرس، شلون؟ مجرد عملية جمع الحطب الممكن كومة مو استدلال عقلي ولا فلسفي الكل يتعلم أنا وأنت أيها الكريم إذا أردنا أن نرتقي أول خطوة وأهم خطوة أن يكون عندنا إصرار على عدم ارتكاب الذنب أحين أنت تدري أن الذنب سبب حرمان كثير من الأمور ما تدري فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة هذه التأديبات بيجي في آخر البحث إزه حتى تتضح الفكرة أكثر ندخل في بحث روائي إذا التفتنا أن المعاصي سبب لحرماني وحرمانك أيها العزيز المستمع إلى آثار حرمان بركات مادية وحرماني بركات معنوية أي سبب حرماني للخيرات الدنيوية المادية أو المعنوية في الدنيا وفي الآخرة سببها المعاصي اذا التفت الانسان بعد شنو مقتضى العقل والفطره انه يبحث عن النجاه ولهذا لا بد ان نقف على خطوره المعاصي على الصعيد المادي وعلى صعيد المعنوي نبدا بالصعيد المادي اثار المعصيه اول شيء سلب النعم كثير من الامور الله اكرم الاكرمين، نشوف بعض الناس خصوصا الموالين دزني وعطيه، وضعه مو مو ذاك الزود. هاي سببه احد الاسباب المعاصي. بيجي في اخر البحث ليش؟ بس الحين بحث سريع. ما زالت نعمة عن الأمير عليه يعني أنت كنت في نعمة، صحة وسلامة، أو رزق، أو أشياء كثيرة. وظيفه فلان عمل شهره مكانه محبه الناس اليك نعمه ايا تكن ما زالت نعمه ولا نظاره عيش الا بذنب او الا بذنوب اجترحوا ما تزول لان المعاملة مع اكرم الاكرمين ما يعطيك نعمه ويشيلها عنك الا بسبب شنو هذا السبب معاصي الذنوب ان الله لما يستدل امير المؤمنين بايه قرانيه ان الله ليس بظلام للعبيد يعطيك خير بعدين يسحبها عنه نعم بسوء اختياري ازيل هذه النعمه بالذنوب والمعاصي اي امر ثاني مو بيد الله بيدي بسوء اختياري وجاء عن الإمام الصادق عليه السلام: ما أنعم الله على عبد نعمة فسلبها إياه حتى يذنب ذنبا يستحق بذلك السلب. هو يرتكب ذنب يستحق أنه أن يسلب الله منه هذه النعمة. أحن سعادة راحة مكان بين الناس هذا واحد حدوث الأمراض. وما شاكل بسبب المعاصي الامام الصادق اما انه ليس من عرق يضرب يصيدك صداع شامخ تمشي تتعثر وتطيح من عتبه الباب هذا يوميا انت رايح جاي على عتبه باب البيت لكن يوم من الايام شنو تمشي بسم الله على وجهك المبارك هذا تاديب كفاره ولا نكبه ولا صداع ولا مرض الا بذنب احنا ما نلتفت احنا عضالنا لا انا مو مركز اللي سلب منك التركيز منه وليش سبب الدنيا انا ما اكلت صح وانت لو تدري هذا مسموم الطعام تاكله عشان تمرض ما بتاكل الغفلة هذه علاج تأديب من الله نزول البلاء والمصائب روايات كثيرة كلما عن الإمام الرضا عليه السلام كلما أحدث العباد هذا نسمع كورونا أحين سواء من صنع المختبرات أو من صنع الطبيعة الايدز الأمراض التي نسمع عنها والآباء والأجداد لم يسمعوا عنها انتشارها بسبب الذنوب الحين يمكن فلان الله كان قادر اللي مسوي مثلا على هاي النظريه انه واحد مسوي مختبرات أه? ضد الانسانيه يريدون يقلصون البشر فلان كان يقدر يخلي هذا الفيروس ينتشر بينهم يموتون كلهم كلهم. شذره حياه لا؟, ايوة لا. شوف الروايه الامام الرضا عليه السلام كلما احدث العباد من الذنوب ما لم يكونوا يعملون يعني يبدعون في فعل المعاصي، شوفوا الان زواج المثليه ها والخرابيط اللي تسمعها يتفننون زواج مع الحيوانات صار الحيوان اشرف عندهم من الانسان، عندهم منظمات عن دفاع للدفاع عن حقوق الحيوان في فيديوهات يجون يشيلون الحيوان من واحد متسول ينام في الشوارع يشيلون عنه الحيوان يقولون انت ما مو لائق تربي هذا الحيوان يموت جوع، زين هذا قاعد يموت جوع في الشارع ينام مو مفتكرين فيه. قلبت المغازي. الامام الرضا كلما احدث العباد من الذنوب ما لم يكونوا يعملون احدث الله لهم من البلاء ما لم يكونوا يعملون. ما يجي على بالك هاي الامراض، تتفنن في المعصيه الله يادبنا بشنو؟ بامراض جديده لكي نتأدب. حرمان الرزق. ان المؤمن لياتي الذنب فيحرم به الرزق كان مقدر اليك رزق من الغيب او من الحسابات الدنيويه وما يجي بسبب معصيه ولهذا انا رايت بعض العظماء اذا عندهم حوائج في حتى في الاعمال الدينيه الكبيره يكون في غايه الحرص ان لا يقع في شبهه او معصيه كي لا يحرم الوصول الى هذه النتيجه الزين. الموت وتعجيله اللهم اغفر لي الذنوب التي تعجل الفناء قطيعة الرحم هذا جانب من اثار المعصيه على الصعيد المادي على الصعيد المعنوي أخذنا الوقت الذل والهوان وهي دليلة بالوجدان غير الروايات شوفوا الفساق والفجرة مو محترمين لا في الأهل لا في العائلة لا في المجتمع استنقصونهم بسبب تجاهرهم بالمعاصي وأمير المؤمنين يقول من تلذذ بالمعاصي أورثه الله ذلا. اللي يتلذذ بالمعاصي هذا الله يورث الذل في الدنيا فساد القلب رواية النكتة إذا ارتكب الإنسان معصية وجدت في قلبه نقطة سوداء فإذا استغفر محت وإذا تمادى اسود قلبه فصار أعلى أسفله. في الرواية إذا أذنب الرجل خرج من قلبه نقطة سوداء، مع كل معصية قلبك يصير نقطة سوداء، نقطة نقطة نقطة، إذا استغفرت تزيل هذا السواد. فإن تاب انمحت، وإن زاد زادت حتى تغلب على قلبه، يعني الاسوداد، فلا يفلح بعدها أبدا. ما تشوف بعض الناس ما مع معاصي، لو تنصحه وتقرأ عليه القرآن كله، وتقرأ عليه دعاء الجوشن بعد. لا حياته من تنال النبي الاعظم ينفعهم ما ينفع بعد ما انا وانت تعرفونهم بعد حرمان العباده ساعات من المعاصي مو بس انك ما تلتذ بالطاعه مثل الغيبه ما تتوفق ولا اوفق لقيام العباده الروايه ذكرناها البارحه انت عبد قيدتك ذنوبك اللي جاء للامير يقول لهم ما اقدر اصلي صلاه الليل قاعد بس ما اقدر اصلي قال انت مثقل بالذنوب ولهذا في واحد يصلي صلاه الليل بدون خشوع اعتاد ذنوبه اقل بس ما عنده مثل الكبار خشوع وادب في واحد لا يوفق نسيان العلم ساعات معلومات والله أنا شفت شباب أي أيام الشباب أيام أنا وحدي محسن كنا شباب كان عندي صديق جوناي سابق كان عندي صديق ما كان قلت لكم على هذا المنبر الشريف قبل ما كان عالم لكن يتكلم بكلام يكهرب من أخلص لله أربعين صباح جرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه القرآن يقول واتقوا الله ويعلمكم الله تعليم لدني كن متقي أنا شفت أفراد هذا كان لهم بصمة على حياتي وخلاني هاي الشخصيات خلاني أحب أصير طالب الأن وأترك العمل وأهاجم إخلاص تقوى الزين. الحين عرفنا ان المعاصي سبب لحرمان الانسان الكثير من البركات الماديه والكثير من البركات المعنويه مقتضى العقل السليم شنو ان الانسان يبحث عن طريق الخلاص من المعاصي بحيث يرفع هذه الاثار السلبيه الماديه والمعنويه ويوجد في نفسه شنو؟ اثار ايجابيه مقتضى العقل الانساني لان الانسان مهما يكن يبحث عن المصالح ويدفع عن نفسه المفاسد. الطريقه الاولى السهله كثره الاستغفار. طوبى لعبد وجدت في صحيفته تحت, تحت كل ذنب استغفر الله خش بهالك كثير كزيره هرجوناهي نوش تشهدت ان استغفار كرد قفته استغفر الله يعني شنو طوبى له طوبى له يعني لن يؤاخذه الله على هذا الذنب هنيئا له يعني مع كل استغفار انت ترفع الذنب. ولهذا الروايات كثيره ان الاستغفار تزيل اثار المعاصي، اذكر لكم روايه روايتها لان عندنا اكثر من طريقه. الرسول الاعظم يقول: ادفعوا ابواب البلايا بالاستغفار. ما قلنا للمعصيه اثار سلبيه ماديه ومعنويه؟ الرسول الاعظم ناظر الى هذه الاثار السلبيه الماديه والمعنويه يقول ادفعوا البلايا المحن نقص في الرزق حرمان المعنويات حرمان الصلاه المستحبه واللذه بين يدينا ادفعوا هذه البلايا والنقيمات والاثار السلبيه بالاستغفار لكن الاستغفار على نحوين، استغفار صوري شكلي واستغفار حقيقي كلاهما مطلوبان ولكن المطلوب الأكمل والصحيح أن ما يكون لقلقة لسان أستغفر الله أستغفر الله لا يكون ناتج عن ألم وندم عند الإنسان أنه خالف ولي نعمته أنه تجرأ على ربه وخالقه فيعتذر ويندم ويتألم وفي استغفاره يطلب من الله المدد كي لا يرجع إلى ذنب وإلا كان مستهزئ بنفسه اللي يقول أستغفر الله وهو قاعد يطالع نظرة محرمة أو يقول أستغفر الله على إيه فلاني جوريا أستغفر الله ويحش فيه شايفين لو ما شايفين ها؟ عايشين <تصفيق> يقول نيم خمار بزنوم نخو بين منجل في إيده يحس هذا يغشم الروحه ولهذا في الروايات في الروايات أن الإنسان لابد أن يكون بمعنى الكلمة مستغفر طالب العذر والمغفرة من الله الرسول الأعظم يقول خير الاستغفار عند الله الإقلاع والندم أن لا تعود تتألم ولا تعود، قد تعود، يخدعك الشيطان والنفس الأمار ولكن سرعان تعاهد بأقوى مما كان بعد ما أعود. الإمام الرضا عليه السلام. من استغفر بلسانه؟ هذا آه اللي يقول نعم أستغفر الله؟ لكن مش ناسي نشدقي عن هذا الأسلوب الإمام الرضا يعلق عليه يقول، سلام الله عليه، من استغفر بلسانه ولم يندم بقلبه فقد استهزأ بنفسه. هذا قاعد صار واضح؟ اذا افضل طريقه والله اعرف بعض الاخوه الافاضل في اليوم بين خمس الى عشره الاف استغفار، برنامج يومي حياته احد المشايخ اللي أنا متشرف بالتعرف عليه من الثمانينات وكان له أثر على شخصيتي أيضا. إذا أقعد وياه أنا أتكلم هو يستغفر أو يصلي على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. حتى مرة سألته قلت له شيخنا أنت ايش قد تستغفر؟ قال حط لي برنامج هو محل الاخوه يعني محل النفس قد كم تستغفر قال حط لي تارجت هل قد في اليوم هل قد استغفار هل... وشخص من عائله كلش فقيره انا لن أط... أ... افلس ادق للباب ها يا شيخ ش اخبارك تمام عندك هل قد يقول مولانا كثير الاستغفار مو تستغفرون حق فلوس <تصفيق> وإن كان جيد ولكن الأكمل واحد استغفر لعاقبته الزهم. إذن الطريقة الأولى الاستغفار. الطريقة الثانية أن الإنسان يلتفت إلى قبح المعصية. الحين أنا مبتلى بهذه المعصية. كل واحد بطريقة يعصي معاصي محددة. هاي المعصية بما هي مخالفة لله لأن المعصية عبارة عن شنو مخالفة الله في أحكامه الإلزامية واجب ما تسوي محرم تسوي هاي المعصية احي مستحبات ومكروهات ماكو صار واضح انظر أنك حينما تخالف العقل يحكم بقبح المعصية لأن المعصية ظلم وكل عقلاء البشرية بأي دين كان يرى أن في المعصية أن الظلم قبيح صح ولا لا؟ الحين حقوق البشر يبحثون عن شنو؟ دفاع عن الإنسان أي رفع الظلم عنه صح ولا لا؟ كل البشر يرون أن في الظلم قبح أنت أيها الكريم وأنا حينما أرتكب المعاصي ظالم لأعز شيء أملكه وأحبه نفسي ظلمت نفسي وتجرأت بجهلي شلون تظلم نفسك؟ لأنك بالمعصية تفوت أو أفوت على نفسي كل تلك المصالح المودعة إليه اللي بيناه لآثار المعصية أوقعت نفسي في المهالك المادية والمعنوية اللي ذكرنا شيء يسير فلا فهو قبح ليس بعده قبح فإذا كان الإنسان التفت إلى أنه ظالم لنفسه ويفعل القبيح عقلا عقله يأمره باجتنابه بعد دليل ثاني من جهة العقل العقلاء كلهم يرون ويحكمون على قبح الإساءة لمن أحسن إليك صح ولا لا؟ هاي الطرق اللي أجيبها كمختصر أن أنت تفكر تشوف أي طريقة من هذه الطرق مفيدة تفعلها في حياتك ايها الكريم كي لا ترتكب المعصيه وتنجو بنفسك، هاي الثقوب اللي في الخزان اللي ذكرنا تسدها من خلال هذه الطرق او غيرها. هاي الطريقه الثانيه. مو يرون ان مقابله المحسن بالاساءه في منتهى القبح؟ ها؟ طبيب عالجك عالج إيدك. كانت لا سمح الله مشلولة. أقوم ما رحت علاج طبيعي وفلان بدل ما تقول له شكراً تضربه راشدي تقول له شكراً دكتور. هذا كل هنضحكتون. ليش ضحكتون؟ يقول هذا في منتهى قلة أدب. يعالجكم مجان. مو في طب الخاسم. الطنجر ماخذ عليك واجد. لا في السلمانية. مو قبيح؟ قبيح لا مو قبيح؟ الزين احنا نتعامل مع الله باشد من هذا القبح. الله عطاني كل هذه النعم من عين من اذن من جوارح من جوانح من كل ما ارى وما لا ارى. وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها حتى الهواء في خدمتك واليك لما كان في هواء لما سمعت كلامي ولكنت ميتا وانا ميت في هذه اللحظه كل الكون في خدمتك بعدين مع هذه النعم التي اعطانا من دون سؤال نواجهه بالمعاصي والذنوب خيره الينا نازل وشرنا إليه صاعد ألم يأن الوقت ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله ما جاء الوقت إن أنا أستحي من هذا القبح الذي يصدر مني في قبال نعمه جل وعلا وأقول كفى بنعمه أخالفه إذن من الأمور التي تؤثر فينا لقلع الذنوب أن نلتفت إلى قبح هذه المسألة عقلاً وعقلائياً. الوسيلة الثالثة. هناك مسلمات عندك وعندي. استغلها للأسف أيها الكريم احنا شغلتنا الدنيا بيجي من الموانع حب الدنيا إن شاء الله بكرة. ما نعطي روحنا مجال نفكر ونرتب الأثر على الأصول المسلمة عندي وعندك بسبب الانشغال ترى من أهداف انخداعنا بالدنيا ومكائد إبليس علينا أن ننشغل بالأمور المباحة وغير ذلك ما أعطي نفسي مجال أفكر تفكير إيجابي هناك مسلمات عندي وعندك مسلمات المسلمين أن المطيع له الجنة مسلمات المسلمين بأي دين إن كان أنه أصحاب اليمين في, في, في السعادة والنعيم أصحاب الشمال في التعاث والجحيم المعاصي من أي صنف من أهل اليمين لو من أهل الشمال هذا ما يحتاج برهنة مسلمات بديهيات. تعالوا إلى القرآن في سورة الواقعة. يصور لنا هذه السورة. يبين مآل أهل الطاعة ومآل أهل المعصية. يقول الباري جل وعلا في سورة الواقعة يحتاج إلى وقفات بس بقرأها سريع تعالوا إلى أهل اليمين اللي تأدبوا مع الله فلم يرتكبوا المعاصي فيقول الباري عنهم في سورة الحاقة: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها كتابي يا كتابيه يعطونا صحيفة أعمال بيمينه في يوم القيامة يصرخ بتعبيرنا من قمة راسه يا أيها أهل المحشر يا اهل المحشر انظروا الى صحيفه اعمالي، شفتون الناجح اذا جايب امتياز وتعب في دراسة والكد يفتخر يشوفون شهادته. هذا بعد يشوف عالم الخلود امامه والجنه امامه ونتاج اعماله ومحاربه شهواته امامه نور يتلألأ من صحيفته يصرخ بأعلى صوته ها أمقرأ كتابي انظر إلى صحيفة أعمالي لا ذنب فيها سوى الطاعات إني ظننت أني ملاق حسابي إني ظننت أي كنت على يقين أن في يوم من الأيام سوف أحشر وأحاسب على كل صغيرة وكبيرة فكنت على خشية وحذر أن تكون في صحيفتي معصية واحدة أندم عليها هذه اللحظة فانظروا في صحيفتي لا ذنب فيها سوى الطال إني ظننت أني ملاق حسابي الله يخبر عنه فهو في عيشة راضي هذا الرضا ما تحصلها في الدنيا حتى المليونير يشتغل مراضي عن اللي عنده من الثروه اما اهناف لان الانسان يرى فوق رجائه وفوق توقعه يرى ما لا يطرا على فكره وخياله فيرضى بنعيم الله فهو في جنه عاليه في مكان اشجارها عاليه متعانقه بس ثمارها دانية متدلية قريبة من اليد. ما يحتاج هناك تتكلف تحط لك درجة تروح على الشجرة. الشجرة تنزل إليك وتخدم قطوفها دانية. دار العناء في الدنيا أما هنا في الخلود دار هناء ما في مشقة. يكرمه حتى الثمار تكون متدلية قطوفها دانية. أما وأما من أوتي كتابه بشماله. صاحب المعاصي. فيقول يا ليتني لم أوت كتابي. يا ريت ما حطوني كتابي. ليش؟ يتحسر. لأنه ما كان من أهل الورع. من أهل التقوى. كل يوم أي معصية كان يرتكبها. ما يبالي. الآن يا ليتني ما تنفع. يا ليتني لم اوت كتابيه لان فيها حسره وندامه ولم أدري ما حسابي يا ريت حتى انا ما اتصفح صحيفه اعمالي واشوف هالمعاصي التي ارتكبتها يا ليتها كانت القاضية يعني يا ليت تلك الموت التي متها في دار الدنيا كانت هي القاضية والفانية بحيث لا أحشر يوم القيامة هو في دار الدنيا ما كان يتمنى الموت الآن حينما يرى العقاب والحساب يتمنى الموت ولا يحشر يوم القيامة لما ينتظره من عذاب يا ليتها كانت القاضية وما أغنى عني مالي الآن يرجع إلى دار الدنيا يشوف كان بخيل على أمواله سرع خدع في ناس يصورون روحهم الشطارة في معاملة يخدع واحد يشوف الحين ما نفعت هاي الأموال تركها للورثة والعيال وهو عليه الحساب ما أغنى عني مالية ما نفعتني هذه الأموال التي كنت حريصا وبخيلاً وشحيحا عليها هلك عني سلطانية الوجاه التي كنت أبحث عنها بين قلوب الناس والناس ها غجون فلان إنا شيخنا مولانا وفلان كلها عناوين كانت مؤقتة بتوقيت الدنيا الآن هني العمل الصالح، الألقاب كلها مشت، فنت. ولا يقول هني يقول هلك عني سلطان، يا وين السلطان والوجاهة اللي كنت أبحث عنها؟ لم تنفعني في هذه الدنيا. بعد أن يعيش الحسرة والندامة يأتي النداء من الباري جل وعلا: خذوه فغلوه، يعني ارموا به على وجهه. اشد صوره للتوبيخ انه الانسان يدفع بطريقه يسقط على وجهه خذوه فغلوه يعني اربطوا يديه الى عنقه مغلول وادفعوه على وجهه ما يمتلك سيطره على نفسه يقع على وجهه ثم في سلسله ثم الجحيم صلوه ادخلوه النار ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعاً فسلكوا أي اربطوه في سلسلة طولها سبعين. في الرواية لو أن حلقة من هذه الحلقة من السلسلة وقعت على دنيا لذابت الدنيا من شدة حرارتها. شنو هذا؟ عالم ترى الجحيم والعذاب أيضاً فوق الوصف مو بس الجنة فوق الوصف هكذا يعاقب العاصي. بعد اخذ كثير والكلام له بقيه لكن نترك الى هذا المقدار اذا ذكرنا ايها الكرام اربع طرق او ثلاث طرق، الطريقه الرابعه وما اخبرتكم بعد ان المعاصي فيها تاديبات الهيه اذا تسمحون لحجي محسن بس ثلاث دقائق. حبيبي أجيب لكم تأديب وأنهي سامحوني دقيقة واحدة تدرون إذا واحد ما تأدب أو ما استغفر ولا استخدم طريقة ما للتخلص من الذنوب الله وش يسوي فيه إذا كان مؤمن موالي الله يعاقبه في دار الدنيا وهاي رحمة ليش علشان ما يعاقبه في دار الآخرة لأن العقاب هناك فوق الوصف لاحظوا هذا هني تعرفون ان بعض الابتلاءات اللي نحصلها هي تاديب بسبب سوء تصرفنا الله حكم على نفسه ومن يعمل فمن يعمل مثقال ذره خيرا لازم جزاء العمل الصالح والشر تشوفه سواء في الدنيا او اخر هذه قاعده سنه الهيه قانون غير قابل للتدخل الحين علشان ما يعاقبنا ساعات يقدمه في الدنيا اقرا لكم الرسول الاكرم صلى الله عليه واله يقول ان المؤمن اذا قارف الذنوب مرة بعد مره ابتلي بها بالفقر بسبب هذا قد الله يبتلي بالفقر فان مو كل فقير تقولون هاي عاصي قد يكون درجة بس احد الاسباب الفقر لا فان كان في ذلك كفار لذنوبه اذا بس هذا مقدار معاصي خلي فقير لا هذا مدمن مدمن معاصي والا ابتلي بالمرض ما تعذب لا بالفقر لا بالمرض فان كان ذلك كفار لذنوبه والا ابتلي بالخوف من السلطان يطلبه شوفوا تاديبات فان كان ذلك كفار لذنوبه والا يضيق عليه عند خروج نفسه في عالم الاحتضار ليش؟ حتى يلقى الله حين يلقاه وما له من ذنب يدعيه عليه اي يطالبه به فيؤمر به الى الجنه فلنحذر من هذه العقوبات من خلال ما قلناه من كثرة الاستغفار والإنابة وتصحيح المسار مع الله ومناشئ المعاصي من يوم غد إن شاء الله سوف نفصل الحديث والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى